0: Když se člověk jednou zamiluje do cyklistiky, stává se navždy posedlý. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si jízdu na dvou kolech vybrali jako svůj životní styl. Ahoj a vítejte u další nové epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu vás zdraví Jirka a Martin a tentokrát jsme si pozvali profesionálního silničního závodníka Vojtu Řepu. S Vojtou se potkáváme u nás na severu Čech, den před konáním lokálního mistrovství světa, který všichni znají jako Turde de zelenák, který se letos jede po 37. Vojta je dnes jedním z nejnadějnějších talentů české silniční cyklistiky a my jsme moc rádi, že přijal naše pozvání. Vojta se z rodné vysočiny přes svoje hokejové začátky dostal
1: až do španělského profitýmu týmu Equipo Kern Pharma. Ve svém předchozím působení ve stáji Top Forex Lapier skvěděl hned několik úspěchů, jako třeba juniorské zlato z prestižního závodu okolo Malopolska. Vojta u nás bude v poněkud jiné roli. Bude totiž moderovat právě tu The Zeleniak, který se koná zítra a my mu teďka u té příležitosti položíme pár otázek, které budou na
0: tělo i trochu na hlavu. Vojto, ahoj.
2: Já vás zdravím a zdravím i všichni posluchače podcastu.
0: První otázka bude vyloženě hnedka na hlavu nebo na tvůj mysl a týká se závodění na vrcholové úrovni. Jak je vlastně možný v poměrně jako nízkém věku, kdy člověk je dvacátník, udržet hlavu v klidu, když se během několika let dostane na profesionální úroveň?
2: Tohle je výborná otázka teďka, tenhle rok, protože myslel jsem si, že s hlavou jsem byl vždycky v pohodě, vždycky silnej a dokázal jsem věci dost rychle přecházet. Ale letos vlastně po přechodu do Španělska tak jsem měl i slabší chvilky s hlavou, bylo to dost krušný. A obdivuju vlastně všechny profíky, kteří dokážou jezdit 20 let proficyklistice. Jo, no 20 let ne, ale 15 let prostě uh, vysal Valverde. Tak jako po té stránce každý rok se připravit mentálně na to, jet doraz, prostě jít ty cíle a podle mě to je něco neskutečného, že e, ta hlava je 80% výkonu a letos jsem si to fakt přesvědčil a potvrdil.
1: My tady jsme dneska s Jirkou v roli hobíků před zítřejším závodem. Napadá nás k tomu ještě dokázal bys poradit nějaký typ, jak předejít takovýmu tomu předstartovnímu stresu, protože vidíme kolem sebe, že to tady dost často hrotějí lidi kolem nás.
2: Ano, já si myslím, že nezáleží úplně jaký závod to je, protože já se přiznám, v jak jsem měl roce 2019 a i před ním jsem měl mírný stres. Já jsem stresař takže i před vlastně jedno, jestli to je mistrovství Evropy, světa, nebo turde zeleně. já ten stres mám dá rýč vždycky. A ono, jak se odpíská start, tak to vždycky upadne, takže jako nějaký zdravý stres, odhodlání do toho závodu, já bych povoloval. a myslím, že je to i jako dobrý pro to tělo se připravit a pak, jak se odpíská, tak prostě se hodíte do toho módu a ono to jde tak jako líp.
0: Hmm. Jasný. No to skoro vypadá, že jsem uh, pokaždé k nám na sebe jedeš v trošku jiné roli. Ty si trošku vlastně už nakousl, že si tady uh, už byl před dvěma lety a ty si dokonce Zeleněk v té uh, dlouhé trase vyhrál. Uh, máš nějaké vzpomínky, jaký to bylo a jestli bys si mohl popsat, kde se s vlastně tou dobou kariér, kariérně nacházel a jak na to období vzpomínáš? To byl rok 2019,
2: takže jsem byl prvním rokem v 23. ce Prvním rokem v Top Forexu a to byl rok, kde jsem sbíral zkušenosti. Byl to první rok v mužích, který skok po juniorech je znatelný. Takže tam vlastně tým Forex odváděl skvělou práci do toho za zapracování do té nějaké elitní kategorie. A ten rok já jsem si užíval, byli jsme jako výborná parta v týmu, takže to bylo dobrý. A bylo strašně vtipný vlastně když se vrátím k tomu vzelňáku, tak s jakýma očekáváníma jsme semka přijížděli, protože věděli jsme to, že to je hobby závod, nebylo to v žádné kategorii českého poháru nebo UCI závodu, takže jsme to brali jako hobby závod a v zásadě jako trénink. No a ono z toho tréninku to vzniklo tak, že po půli závodu jsme tam byli z celého týmu dva a vlastně to byl jeden z hodně těžkých závodů v celém roce, takže o to větší radost vlastně v cíli byla a tam jsem si zase potvrdil takový to, že úplně jedno, jaký závod vyhráte, prostě vždycky musíte mít jako dobrý nohy a musíte být dobrý. My,
1: my jsme měli další uh, otázku, jestli toho trošku nelituješ, teda, uh, že zítra nepojedeš a budeš místo toho v roli moderátora, ty jsi na to trochu odpověděl. Uh, nicméně, připravoval ses na to nějak? Uh, na to moderování? Nebo... Na tu, jo. Uh, tak já bohužel nemůžu závodit teďka, že
2: mám zdravotní komplikace, ale jinak uh, v případě nějakého závodního výpadku tak bych sem kajal jako závodník. Uh, ale... Připravoval jsem se, měl jsem z toho krát jako lehce nervy, dokonce minulý týden jsem s ká přijel, protože s hodou okolností můj otec tu měl obchodní jednání, takže jsme to spojili užitečný s dobrým, nebo spotřebným. A e, tak jsem se setkal s organizátorem zeleně, probrali jsme co ode mě, vlastně se bude požadovat sebe chtít a e, Honza Novotel, mě naprosto uklidnil a od té doby se jenom těším.
0: Vojto, my víme, že se z cyklistice dostal až trochu později. Začínal si možná trochu neobvykle a to hokejem. Pocituješ na sobě nikdy, že ti chybí taková ta jako mladistvá vyježděnost nebo prostě získávání si nějakých technických dovedností, nebo si myslíš, že třeba jako hokej byl dobrý základ pro to, jak si vysoustružit nohy?
2: Já jediný, kde vidím nevýhody vlastně v tom, že jsem nejezdil od malička, tak je právě ta nějaká technická vyspělost, jo, že mě se strašně líbí, když ty děti si zkusí dráhu, když si zkusí cyklokrossbiky a s tím kolem se prostě zžijou a bohužel toto já jsem neměl. Já jsem samozřejmě celé dětství jezdil na kola, ale prostě bylo to horský kolo na výlety s maminkou, která se bojí při rychlosti deset. Takže taková ta technika mě není úplně vytříbená a to je podle mě jediný jediný takový handicap, který si nesu z toho, že jsem začal později. Ale paradoxně já jsem strašně rád, že jsem dělal ten hokej a že jsem si zkusil strašně moc sportu. Protože jsem vlastně našel to, co mě baví. Takže ačkoliv hokej je furt jako srdcovka, strašně rád sleduju a Nedávno jsem narazil, zakoupil hokejovou tašku a jsem říkal, že kdybych mohl jít na hokej, tak hnedka neváhám a za si zabruslit a zastřílet. Ale, ale byla to prostě nějaká etapa života, ta skončila, ale ten, ten, jakoby, tu průpravu do té cyklistiky mě dala neskutečnou.
1: My jsme ještě nad tím hokejem včera s Jirkou právě přemýšleli z pohledu intenzity, protože hokej je tvrdý sport, že v podstatě střídáš tam po nějakých krátkých intervalech, kdy na konci seš většinou úplně vyšťavený, tak jsme vlastně přemýšleli nad tím, že je to dost podobný jako nějaký intervaly v cyklistice. Nacházíš tam taky nějaký v tomhle v tom podobnosti?
2: Já jsem v velký podobnosti v tom nacházel těch krátkých intenzitách, když jsem vlastně jezdil za favorit a byl jsem na dráze, tak mě bavil Medicine. Jo, byl tam problém v té technické stránce, jo, než jsem se vlastně nějak zžil s tou dráhou, tak už jsem vlastně šel do mužů a <laughs> skončil jsem s dráhou. Ale ten medizen mě bavil. I teďka jako mě to přijde jedna z nejatraktivnějších disciplín na dráze. A vlastně v tom medicine byl je to podobný, protože na, na hokej tak 30 sekund do doraz jedeš a jdeš střídat a v Mediznu vlastně tak jo, spadneš, jedeš tam kolo do pak se vystřídáš a máš tam jako pár sekund na takýto to oddychnutí. Takže v tomhle jsem viděl hodně velkou podobnost. A teďka, teďka vídám největší jako průpravu v tom, že ať to je týmová práce, protože profesionální cyklistika je o týmové práci, takže tam jako položit v jak život za někoho, tak prostě to mám z toho hokeja podle mě zžitý, nějaká toho lojalita vůči týmu a spíš to je po těch uh, nějakých ne, psychických stránkách, ale
0: jako této drillu tou hlavou. Mm-hmm. No ona, ta týmovost uh, vlastně v té silniční cyklistice může být uh, docela náročná, protože uh, musíš častokrát jako plnit nějakou předem definovanou roli v tom týmu. Uh, užíváš si to... Uh, a nebo třeba uh, jako radši vypneš a jedeš i sám na sebe, uh, že třeba tu radost spíš třeba hledáš v tréninzích? Uh,
2: od každého trochu. Uh, vlastně jak každý závod, který jsem nějak uspěl nebo vyhrál, tak uh, byl většinou z nějakého solo úniku. ale i ten se neobešel bez týmové práce, bez toho, aniž by tam kluci třeba ze zádu to pak nějak uh, neblokovali, ale prostě hlídali a ty situace. Takže... Ta týmovost tam je prostě, jako strašně důležitá a fakt tohle se nedá podle mě říct a já si myslím, že nikdo to nemá vyluženě, jenom že by dělal cyklistiku, kvůli tomu, že ho baví jako sám si jezdit, podle mě tam ta nějaký skupinový tréninky a ta vlastně týmovost v nějakým tom závodě k tomu patří. Jo, myslím si, že to takhle podle mě má každý a já jsem ten typ, že mě baví trénovat sám, ale když mám možnost vyjet se skupinou, tak neváhám a jedu.
1: My jsme tady měli v podcastu vlastně několik trenérů a se kterými jsme probírali různé typy, jak líp trénovat a podobně. A teď vlastně jsme přemýšleli nad tím, že ty se posunul do profit týmu. Teďka v nedávné době dokázal bys říct nějaký specifika toho tréninkového plánu, který ne teda zrovna v těch dnech, ale který máš. Mm-hmm.
2: No, u mě se to hodně změnilo letošním rokem, protože jsem přišel do španělského týmu a změnil jsem i trenéra, respektive jsem šel k týmové trenérce. Takže uh, u mě se hodně ten styl tréninkový změnil. Uh, jde vidět, že ti Španělé to mají nastavený úplně jinak, protože oni můžou využívat vlastně skoro všichni kluci, tak bydlí někde blízko kopců, který mají 20 minut, 30 minut. Já na Vysočí mám nejdelší kupec 6 minutový. Takže tam jako v tom stylu vlastně tréninkovým bylo strašně těžký trénovat tady v Česku, protože tam, říkám, tam jsou rozpracované tréninky na práci 30 minut. A když jsem se to snažil trénovat ať ve Španělsku nebo tak a přišel jsem vlastně na testy do Brna, tam chodím na diagnostiku a úplně se mě změnili celkový parametry. Minulý rok jsem tu měl prostě tu lakta, křivku úplně jako jinou než letos. Letos to bylo všechno taky utlumenější, ale přitom vlastně ve výsledku jsem měl jako vyšší výkon, vyšší čísla. Ale prostě úplně jiná křivka tam byla, takže e, ty tréninkové změny jako pozoru, že jsou. My e, tady prostě nějaká relativně furt ještě východní Evropa a tamtených prostě jde to znát. A paradoxně to ještě doplněn máme v týmu Rusa Sávinovikova. Tak jsme se s ním právě bavili o tréninkových vlastně plánech. A on prošel takovým ruským locofingsem, kde prostě ten jako drill fakt velký, co mě říkal. A musím říct, že tréninkové procesy jsou dost podobné tomu, co jsem byl třeba zvyklý tady z Česka. Ale vůči jako tomu španělskému je to
0: naprosto jiný. Uh-huh. A kdyby ještě možná trošku mohl porovnat ty dva světy, jako že třeba v čem jsou odlišné kromě těch jako, uh-huh. geografických podmínek. No eh, především
2: tady mič, ten náš styl podle mě byl hodně eh, třeba kratší intenzity jiné kr- ne kratší tréninky, ale i taky jo, víc do rychlosti a ne třeba takový, eh, já jsem říkal, když jsem se o tom bavil s mým bývalým trenérem, tak mně přijdou některé tréninky vlastně takový nemastný, neslaný, jo, že jsem nevěděl, jako co vlastně trénuji, ale ve výsledku pak, kdy jsme se podělali ty tréninky, tak vlastně jsem byl x minut v nějaké určité zóně a, a ono pak třeba e, jako normalizovaný e, výkon byl úplně jako někde jinde a tam jsem strašně vyletěl. Takže e, především to bylo v tom, že tam oni využívají toho, že můžou dlouho pracovat v kopcích. No, to
0: podle mě je taková alfa-omega, co oni využívají. Jasně. No a pak vlastně druhá věc, která tak trošku jako poslední dobou rezonuje mezi ziměna jako hobíkama, hobicyklisty, je debát na dobrou přípravu. A přípravu, myslím, zimně, že ta je vlastně jako skoro i důležitější, než to, kolik toho vlastně za rok natočíš. Vlastně spousta trenérů, cyklistů si pochvaluje běžky nebo posilovnu. Jak se tobě daří držet takový jako tréninkový balans mezi ostatníma disciplínama?
2: Já jsem vlastně v obrovské zastánce zimní přípravy všeobecný. Vlastně na rok 2020, tak já jsem před zimu hodně chodil do posilovny, běžky. I jsem chodil běhat prostě fakt všeobecně, aby to tělo nesedělo jenom na kole. Takže já vlastně jsem velký zastánce všeobecné přípravy a mě letos strašně mrzelo, že mě se to letos moc nepovedlo, protože jsem v listopadu vlastně měl covid. Potom v prosinci už začali soustředění a vlastně 30. ledna už jsem závodil. Takže u mě ta letošní zima nebyla úplně ideální a upřímně jsem cítil, že to tělo jako není na tom kole tak komfortně když jsem na něho přišel v tom roce 2020, Prostě z těch běžek, z té posilovny. To tělo bylo prostě připravené a chtělo závodit na kole. Letos jsem cítil, že to prostě to tato tělo bylo vlastně na to kolo celou dobu připravené. A vlastně nezměnilo ten, jakoby, to trénování. Takže za mě rozhodně všeobecná příprava přes zimu je úplně super.
1: My se teďka přesuneme do druhé části podcastu, kterou jsme si pracovně nazvali Sednu a jedu. Budeme víc zřešit to, co nás po sedlech zajímá. Vlastně první otázka je... Taková, jestli se vnímáš spíš jako takový makroabsorber, to znamená někdo, kdo si sedne na cokoliv a prostě jede, anebo a seš spíš na té na druhé straně, kdy řešíš každý detail a tak trošku jako trpíš. Jak si ladíš kolo ke své spokojenosti?
2: Já jsem přesně ten druhý typ, že já si osobně myslím, že když si teďka už je to trošku jiný, teďka prostě poznám jako. Co to tělo chce, a co prostě je špatný pro záda pro ten zadek vlastně. Takže teď už se to trošku změnilo, ale plácnu v těch juniorech, tak dostal jsem nový kolo a byly tam nějaký rozměry, a to tělo si nějak zvykne. No, měl jsem takovýhle vlastně přístup vlastně už od dětství, protože jako neměl jsem i k těm kolům, i k té hokejové výbavě. Prostě dostal jsem to, co bylo potřeba ale jako nebylo to top class a, a dalo se s tím žít a takže já nejsem rozhodně ten, který e, dbá na každém gramu protože paradoxně takový to řešení košíků na gramy, e, sedel a všeho možného jako tady ty úplně detaily v, tom, v těch gramážích já rozhodně neřeším jo teďka už začal jsem řešit hodně jako posed prostě pro to tělo, aby to tělo fakt bylo zdravé, protože eh, aby jsem se nehrbil, aby ta pánev nebyla nějaké jako špatně posazená, takže to jako hm, jsme měli po šéfen bike fitera v týmu a eh, i tady jednou v, eh, v Česku jsem byl u jednoho, takže spíš i po té zdravotní stránce by bylo všechno OK, ale rozhodně nejsem takový ten tip top. Mm-hmm.
0: Takže ne gramář, ale spíš, spíš vlastně s ohledem na zdraví ano, a na komfort. Ne? Ano, ano, To ta, je dobře. No, nyní se nacházíš v podcastu, který se jmenuje Ze života v sedle, takže nám nedovolí se nezeptat, co třeba sedlo. Měníš, neměníš, byl si spokojený, jak dlouho si hledal to správný?
2: Měnil jsem, měnil jsem letos, dostal jsem, já teďka vám neřeknu míry, to, to jsem zapomněl, ale dostal jsem relativně široký sedlo a, a fakt jako nesedělo mě. vlastně prostě byl jsem takový na tom, jak kdybych jako nebyl se na tom komfortně a právě jsme byli na měření A tam jako mě ten přístroj vypočítal, že potřebuju uší sedlo. Tak jsme zkusili uší sedlo a fakt jako super. Jo? cítil jsem, jak jako takový lehčí se vlastně i. Takže letos jsme měnili sedlo. A minulý rok taky. Jo, to sedlo je důležitý, trávíme na tom jako, nevím, týdň, v týdnu přes 20 hodin. Takže je vlastně to to, co nás spojuje nejvíc s tím kolem. Takže podle mě to sedlo jako je důležitý. A pokud nějak nesedí, tak, tak jako u toho sedla zrovna tam jako se nemůže trpět, si myslím.
0: Mluvíš nám duše.
1: <laughs> ano. My jsme ještě v rámci přípravy na tenhle rozhovor se někde doslechli v nějakém rozhovoru s tebou, že moc neřešíš vlastně materiály, komponenty, a že ta technická stránka věci jde tak trošku kolem tebe nebo mimo tebe. Vlastně jsme ji někde slyšeli, že první elektrický řazení si měl tuším někdy před rokem nebo letos letos Letos. dokonce ještě. (laughs) Když nepočítám
2: kozu. Loni, jo, na jasně, to měli měli. ale jasně. jako silniční kolo, tak letos mám první elektrický. A
1: přes tohle všechno uh, je nějaká vychytávka, na kterou fakt jako nedáš dopustit, bez který nejezdíš? Uh,
2: jako já jsem na čísla, jo, já jako trošku jezdím strojově, takže já jsem si zvykl jezdit s wattmetrem. Bez toho vlastně jsem takový, uh, takový nesvůj, jo, když jedu vlastně... Uh, je to možná i tím, že nemám tu dětskou průpravu, takže nejsem si tak třeba jistý, vlastně, jak to tělo se může cítit. A většinou, když vidím ty vaty, tak prostě, mám to i tak v závodech, tak uh, vím, že dokážu jet nějaké čísla. A prostě na ty čísla já se teda zmáčknu, protože vím, že to můžu jet. Jo a i tou hlavou mě to tak pomáhá. Prostě a, uh, takže i ten wattmetr bez toho jako jsem takový na na kole.
0: A teďka nám zbývají jenom nějaké klasické otázky, úplně na konec, otázky, na které se ptáme všech. A ten první je taky tak trošku o trendech, ale nemusí se týkat jenom technologií a vybavení. Je něco, a může to být lifestyle, mm. nevím, nová pravidla, cokoliv, je něco, co tě hodně baví z posledních let. A nebo co tě naopak trošku štve v cyklistice všeobecně.
2: Co mě hnedka první trklo, jako, tak jsou jako ergometry, co prostě teďka, jako, já vím, že byli celý život, ale podle mě teď hodili takový boom, hlavně v těch e-závodech. A to je prostě věc, která. Já třeba v zimě ho využívám hodně, protože třeba na sílu, na nabrání síly, prostě hodíte si tam nějakou zátěž a tu dokážete držet 10-12 minut. Takže jako to je super, ale, ale jako kdo má hrát Ergáč? Mm. <laughs> jo, to je, to je mučící stroj a.
0: a Používáš krgáči nějakou aplikaci, jakože třeba v trůvě, začal jsem používat. Porodně? Začal
2: jsem používat, jak zvýv jsem zkoušel, tak jsem zkoušel. Jako, každá aplikace má svoje do sebe, ale jako většinou spíš nejezdím bez filmu, nebo bez nějakých seriálů, bez písniček. Jako něco, něco mě tam musí hrát. Takže, ale ty aplikace jsou úplně výborné. To, jako to je pecka a... A to se mi líbí přes tu zimu.
0: Hmm. Neskoušel jsi nějaké závody, jako E závody?
2: Já jsem zkusil, jako jeden jsem jel, ale bohužel letos jsem vlastně Český svaz spořádal to Czech Cup, nebo E Cup, teď, teď nevím ten název, a bohužel tam mě to nevycházelo, že vlastně už jsme začínali jako v jednom závodit, pak jsem tam byl mimo ve Španělsku, kde jsem neměl ergáč, takže letos jako mě to na ten Český pohár nevyšlo, ale jako úplně to neodsuzuju, sice jsem ten, jak Sagan říkal, preferuji závodní, reálné závodění, ale jako neodsuzuju to. Přijde mně to jako super zpestření přes tu zimu a, a hlavně přes tu karanténu, co bylo.
0: Jasně.
1: A poslední otázka... Uh... Dokázal bys doporučit našim posluchačům nějakou trasu? Jednu v Česku a případně nějakou ve Španělsku, kterou máš rád.
2: Jako v Česku, tak já bydlím ve Velké Bíteši, ale jako moje trasy, kde já jezdím vytrvalost a fakt to tam milu tak je Jižní Morava Pálava. Takže jako kolem vlastně přes Děvičky Pavlov až k Břeclavi to hodit lednice, tam je super to je s gravelem, jako hodit si tu tam pak mezi vinicema a po nějaké šotolince, tak to je podle mě nádhera. Sice nechci navádět k alkoholu, ale pak se zastavit tu sklípku a dát si skleničku vína, tak to je úplně jako boží. A ve Španělsku, musím říct, náš tým sídlí vlastně v Pamploně, kde sídlí i Movistar a Kacharural. Takže to je takové cyklistické město, narodil se tam indurain a, a nedivím se, že tam sídlí ty týmy, protože fakt přes to léto tam jsou krásné trasy. A je jedno, kam jedete, fakt skoro vždycky, jakým směrem z Pamplony vědete, tak tam je to pěkné. Musím
0: fakt pochválit. Super, tak to je krásný tip na závěr. Vojto, moc děkujeme, že jsi byl naším hostem, Přejeme ti hodně štěstí, v cyklistické kariéře a i při zítřejším závodu v roli komentátora. Moc díky a měj se fajn. Já taky děkuji za pozvání. Díky, moc, ahoj.